0: דוח פינטק עם דוקטור אושי שוהם קראוס על פינטק, ווילטטק ואינשורטק. דוח מספר 38, מילים ראשונות על טוקניזציה. שלום, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס, ברוכים הבאים לדוח פינטק. פודקאסט בנושא פיננסים, ביטוח, בנקאות וניהול הון דיגיטליים חדשים. הפודקאסט הזה יהיה דחוס וענייני, אין לאף אחד מאיתנו עודף זמן. והיום בדוח, תרגיל חשיבה, מהי טוקניזציה וכיצד יכולה להשפיע על העולם הפיננסי. מי? שחקני NBA, מטבעות פיאט, זהב וגם השכן ממול. אפשר להסביר את המושג טוקניזציה בכמה דרכים. אבל אולי הפשוטה ביותר תהיה זאת. טוקניזציה היא ייצוג של דברי ערך בסימנים דיגיטליים, tokens, על מערכת בלוקצ'יין. דברי הערך יכולים להיות מניות, כסף, זהב, חפצי אומנות ואפילו הכנסות עתידיות או פוטנציאל ערך של אדם מסוים. לטוקניזציה כמה יתרונות. היא מאפשרת יצירת נזילות למוצרים שלא נחשבו נזילים עד כה. החל בהון אנושי ועד לדירה. היא מאפשרת הנמכת סף הכניסה להשקעה, היעלמותן של עמלות גבוהות, ומאפשרת למשקיעים קטנים וזעירים להשקיע בסכומים קטנים תמורת חלקים קטנים בנכס. החיסרון הגדול הוא אולי החדשנות בשיטה הזאת. היא מקדימה את המערכת החוקית והרגולטורית, והמערכות האלה לא ערוכות עדיין להתמודד עם עולם שבו כל אובייקט יכול להפוך להיות נכס שכיר. הנה דוגמה פשוטה. יש לי מיליון דולר, אני מפקיד אותם בבנק, ובהנחה שיש לי אישור של הרגולטור, אני מייצר מיליון טוקנים, כלומר מיליון סימנים דיגיטליים, כל אחד מהם בערך נקוב של דולר אחד, ומאפשר לאנשים לסחור בהם, להעביר אותם ולשלם בהם. כל זה מבלי לגעת בסכום עצמו. טוקניזציה של כסף מזומן נעשית באמצעות מטבעות קריפטו המכונים stable coins. stable coin הוא מטבע קריפטו, כזה שפועל על פלטפורמת הבלוקצ'יין, כלומר פועל אוטומטית בלי ניהול וארגון מרכזי. אבל בניגוד לביטקוין למשל, שהוא סימן מחשב שמוציאה תוכנת הביטקוין ויש לו מחיר בשוק, רק בגלל שיש לו ביקוש, stable coin הוא שילוב מעניין. הוא גם מטבע בלוקצ'יין, כלומר כזה שפועל בלי ניהול, ומצד שני הוא מגובה בנכסים ממשיים בעולם. יש מטבעות סטייבלקוין המגובים בכסף פיאט, כסף של מדינות, למשל בדולרים, אחד מאלה הוא ה-True-USD. שיטת הפעולה של הטוקן הזה מורכבת ומשלבת את עולם הבלוקצ'יין עם העולם המוניטרי הכללי. כדי לקנות מטבעות בשווי 100 דולר, אני צריך להיכנס לפלטפורמה ולפעול בכמה שלבים. השלב הראשון הוא שלב של עימות ומעין בדיקת יושר והתייחסות לתקנות המלחמה בהלבנת הון של ארצות הברית. בשלב השני, אני מעביר 100 דולר למערכת. הכסף הזה עובר לחברה פיננסית רשומה ומוכרת, שמבדאת את תקפות ההעברה הכספית שעשיתי. הכסף מופקד ונשמר במעין חברת נאמנות הקשורה חוזית עם פלטפורמת ה-TrueUSD. ברגע שמתקבל במערכת אימות שהדולרים האמיתיים הועברו, נשלחת הוראה לבלוקצ'יין, במקרה שלנו לבלוקצ'יין שפועל על פלטפורמה שנקראת Etharium, ומונפקים 100 מטבעות TrueUSD ונשלחים לחשבון האנונימי שלך. מרגע זה תוכל להשתמש בהם ולשחק בהם בהתאם למקובל בעולם מטבעות הקריפטו. מגיע הרגע שאתה רוצה למכור את ה-True-USD שלך ולהמיר אותם בחזרה לדולרים, המערכת תשלח את ה-True-USD שלך אל חשבון שלאיש אין נגישות אליו ובכך בעצם תנטרל אותם. תוציא אותה מחוץ למשחק הכלכלי, ואתה תקבל 100 דולר מחברת הנאמנות שמחזיקה בנכסי פלטפורמת ה-Tru.USD. בנוסף לכסף פיאט, ניתן כמובן לחשוב על צורות רבות של ערך שיעברו טוקניזציה. אפשר לדמיין אוספי אומנות ששייכים לאלפי אנשים כחלק מתיק השקעות, מבנים, בתי עסק, ועוד ועוד. אם דוגמת ה-StableCoin ויצירות אומנות נראות לכם שמרניות ופשוטות, בואו נלך אל הצד השני. הכלכלן וההוגה פרידריך פון הייק קרא כבר לפני עשרות שנים לפתוח את המונופול שיש למדינות על יצירת כסף הפיאט ולאפשר לכל חברה פרטית, אולי לכל אדם, לייצר מטבע משל עצמו. מדוע הוא שואל, אני יכול להקים מפעל לייצור ג'ינס, חנות לממכר מלפפונים, אבל לא יכול לייצר מטבע אושי של עצמי. מדוע אני מוגבל ומחויב להשתמש במטבע המכונה שקל? והנה, עולם הטוקניזציה מאפשר לפחות באופן התחלתי מבנים ברוח הייק. אחת הדוגמאות האקטואליות היא הניסיון של שחקן ה-NBA, ספנסר דין ווידי, לעשות טוקניזציה של החוזה שלו בליגה בסכום של מעל 30 מיליון דולר. המטרה היא להשיג נזילות ובעצם להפוך את כישרונו ואת הסיכויים שלו להצליח עוד לנכס שכיר הנמכר במעין שוק שניוני. אני מדמיין עולם שבו הטוקן שלי נסחר תמורת טוקנים של לברון ג'יימס או סרינה וויליאמס כאשר צפויים דיווידנדים עתידיים ואולי הטבות למחזיקים כמו מחנה קיץ שמעביר לברון ג'יימס רק למחזיקים בטוקן שלו, כך אומר דין וידי. דוגמה ניסיונית נוספת היא של המעצב מתיו ורנון הידוע בכינוי דאפ בוי. הוא הנפיק 100 טוקנים בשם בוי כאשר כל אחד מהם מייצג שעת עבודה של זמנו. בסופו של דבר נקנו הטוקנים על ידי חברות המעוניינות לשכור את שירותי העיצוב שלו. ומכאן השמיים הם הגבול. ולתרגילון חשיבה בואו נניח שאני בחור צעיר, כישרוני מאוד וחסר אמצעים, ששואף ללמוד באוניברסיטת יוקרה בארצות הברית. באופן עקרוני אוכל לייצר טוקנים סחירים של הכנסות העתיד שלי ולממן את הלימודים בעזרת המשקיעים שהימרו על ה"מניה שלי", במרכאות, כלומר עליי. יש כאן פוטנציאל צמיחה ענק של מאות אלפי כישרונות מרחבי העולם השלישי, ובכלל אנשים שלא יכלו בעבר לחלום על השכלה משובחת ועל מיצוי הפוטנציאל שלהם. אבל האם הדבר הזה חיובי בלבד? מה יקרה כשבעלי הטוקנים יסתייגו מההתנהגות שלי בעתיד, אחרי שסיימתי ללמוד? מה יקרה אם אכשל ואיך הטוקן שלי ירד בצורה משמעותית? האם נוצר כאן מודל העסקה חדש? מודל השתייכות חדש? האם אני שייך לבעלי הטוקנים? הזמן שלי שייך להם? האם על הרצף של עבדות, פאודליזם וצמיתות, שוק חופשי וקפיטליזם, אנחנו מגיעים לאופן בעלות חדש של בני אדם? בני אדם שישתייכו באופן חלקי כמובן, לתאגידים שירכשו חבילות טוקנים שלהם? יש כאן לא מעט שאלות רגולטוריות ושאלות חברתיות ואתיות רבות. מבחינה רגולטורית אנחנו נמצאים בתחילת הדרך בלבד, ומכאן שהאקטואליזציה של מערכות הטוקנים נמצאת גם היא בתפר שבין תיאוריה לבין מעשה. מבחינה מוסרית, הדברים עדיין תיאורטיים. עד כאן על קצה המזלג, נמשיך בדוחות הבאים. תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, תודה לרון טובי, עורך הפודקאסטים של גלובס. אני מרצה ומייעץ בתחומי הדוח. תוכלו לכתוב לי באושי את אושי.co.il, לשלוח וואטסאפ ל-050-88983222 לקרוא לי בלינקדאין שלי דוקטור אושי שוהם קראוס באנגלית, להתראות בדוח הבא.